0: And the land is dark, and the moon is the only light we we'll see. no, I won't be afraid, oh, I won't be afraid just as long as you stand, y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal... Hoy es el lunes 31 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1538 cuando el reformador Juan Calvino y algunos de sus amigos fueron expulsados de la ciudad de Ginebra por las autoridades municipales. El momento fue aprovechado por el cardenal Sadoleto para enviar una carta a los poderes públicos de la ciudad, instándoles a rechazar la reforma y a regresar a la obediencia a la iglesia católica. La carta del cardenal Sadoleto estaba muy bien escrita, pero lo cierto es que no debido de convencer mucho a los ginebrinos, puesto que estos solicitaron en 1539 a Calvino, que seguía desterrado, que se ocupara de darle respuesta. Calvino redactó su contestación al cardenal Sadoleto en seis días y el texto se convirtió en un clásico de la historia de la teología. No vamos a detenernos en adentrarnos en profundidad en el opúsculo, pero sí debe señalarse que en él se pueden contemplar dos visiones de la ley que diferenciaron a las naciones en las que triunfó la reforma de aquellas en las que se impuso la contrarreforma. El dilema que se planteaba era si el criterio que debía marcar la conducta de una nación consistía en someterse a la ley o, por el contrario, a la institución que establecía sin control superior lo que dice una ley a la que hay que someterse. Sadoleto defendía el segundo criterio, el de la supremacía de la institución, mientras que Calvino sustentaba el primero. Para Calvino era obvio que la ley, en este caso la Biblia, puesto que se hablaba de cuestiones teológicas, tenía primacía y, por lo tanto, si una persona o institución, incluido el Papa, se apartaba de ella, perdía toda legitimidad. El cardenal Sadoleto, por el contrario, defendía que era la institución la que decidía cómo se aplicaba esa ley y que apartarse de la obediencia a la institución era una falta extraordinariamente grave. La reforma optó por la primera visión, la ley está por encima de las instituciones por muy altas que se encuentren, es decir, abogó por la supremacía de la ley. Por el contrario, en las naciones como España, donde se afianzó la contrarreforma, se mantuvo un principio diferente, el que establecía no sólo que no eran iguales todos los súbditos de una nación ante la ley, sino que además, por añadidura, existían sectores sociales a los que la ley no aplicaba. Se creaba así, o más bien se fortalecía, una cultura de la excepción legal justificada. De hecho, habría que esperar a finales del siglo XVIII y al estallido de la Revolución Francesa para que principios como el de la supremacía de la ley o el de la igualdad ante la ley comenzaran a abrirse camino y aún entonces con inmensa dificultad en el seno de las naciones católicas. Por cierto, las autoridades de Ginebra quedaron totalmente convencidas por los argumentos de Calvino y le invitaron a regresar a la ciudad como efectivamente hizo el reformador. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre una gravísima amenaza que se cierne sobre las libertades en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la llegada al poder de Mariano Rajoy vino acompañada de un expolio colosal de los bienes de los españoles y de avances sobrecogedores en el terreno del control social. Entre esos avances se encontró la aprobación de la denominada Estrategia de Seguridad Nacional en 2011. Segundo, el gobierno de Rajoy todavía daría más vueltas de tuerca a ese control social en 2013, 2015 y 2017. Visto a distancia, este proceso resulta claramente sobrecogedor, aunque apenas fue advertido por los ciudadanos ni denunciado por los medios de comunicación. Tercero, ya la ley impulsada por Rajoy fue criticada en, mil, en 2017 por el Consejo de Estado porque no definía con claridad el sistema de contribución de recursos a la seguridad nacional y lo dejaba para ser desarrollado en un texto legal posterior. Cuarto, ahora el Gobierno Social Comunista Español, presidido por Pedro Sánchez, está impulsando una nueva normativa de seguridad nacional que sustituiría a la más que discutible del año 2017. Quinto. Como una de las justificaciones para este nuevo texto legal, se hace referencia al coronavirus, así como al deseo de lograr una España más segura y resiliente. Sexto. Así. El texto establece que los ciudadanos que tienen el deber de colaborar personal y materialmente en la situación de interés para la seguridad nacional, que tienen la obligación, si son mayores de edad, de hacer prestaciones personales y que las autoridades podrán requisar todo tipo de bienes, intervenirlos o incluso suspender actividades. En otras palabras, derechos tan importantes como los relativos a las libertades personales o a la propiedad privada pueden quedar totalmente anulados por el gobierno. Séptimo, igualmente esta ley establece la ascripción de los ciudadanos y las personas jurídicas al deber de colaborar personal y materialmente en la situación de interés para la seguridad nacional en caso de requerimiento de la autoridad competente, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en los términos de esta ley. Octavo, igualmente el texto señala que en los casos de situación de interés cualquier persona a partir de la mayoría de edad estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la Autoridad Funcional sin derecho a indemnización por esta causa y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones generales o particulares que aquellas establezcan. Noveno, igualmente el texto sostiene que cuando la naturaleza de la situación de interés para la seguridad nacional lo haga necesario, las autoridades competentes siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades. Décimo. Igualmente, el gobierno podrá asumir el control, literalmente, del conjunto de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y cualesquiera otros activos, bienes o derechos pertenecientes a las entidades integradas en el sector público, a las empresas privadas o a los particulares que puedan ser de utilidad para el cumplimiento de las funciones asignadas. Un décimo. De manera semejante, el texto establece la denominada reserva estratégica de bienes industriales que supuestamente aseguraría a las administraciones públicas el poder cumplir los suministros de energía, agua, alimentos, medicamentos o cualesquiera otros servicios y recursos de primera necesidad o de carácter estratégico. Duodécimo, esta reserva, denominada recapi, sería aprobada por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Consejo de Seguridad Nacional. Esta reserva o recapi permitirá al gobierno suspender transacciones o la entrada de capital extranjero en sectores considerados estratégicos. Décimo tercero, el texto establece también que los medios de comunicación ayudarán en la difusión de informaciones preventivas y operativas. En otras palabras, los medios pasan a someterse totalmente a las órdenes del gobierno y a difundir sus consignas, algo que ya se intentó en las anteriores normas impulsadas por el gobierno de Mariano Rajoy al referirse a informaciones supuestamente falsas y maliciosas que debían ser censuradas. Décimo cuarto, de manera bien significativa, el papel del Congreso en todo este tipo de acciones brilla por su ausencia consagrándose una auténtica arbitrariedad que se entrega sin control al Ejecutivo. Décimo quinto. Por añadidura, las decisiones se formularán mediante un real decreto y no con un decreto ley. Décimo sexto. Aún más grave si cabe, es que el texto elimina el control judicial sobre las acciones del gobierno. Décimo séptimo. Por añadidura, el texto es muy ambiguo a la hora de señalar la manera en que se llevaría a cabo la suspensión de derechos fundamentales y la forma en que los ciudadanos tendrían que realizar prestaciones personales. Décimo octavo. Se configura, por lo tanto, un marco en el que el presidente del gobierno dispondría de un poder absoluto a través de real decreto y sin necesidad de pasar por el parlamento para dictar una situación de interés para la seguridad nacional. Décimo noveno. Esa situación permitiría al Gobierno proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, incluidos los ahorros de los ciudadanos depositados en los bancos, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, la suspensión de actividades. Y vigésimo, además el texto no contempla la rendición de cuentas por parte del gobierno ante el Parlamento, ya que las actuaciones acometidas no se verían sometidas a la ley de transparencia e información pública de buen gobierno. Esta circunstancia concreta podría afectar las contrataciones públicas abriendo la puerta a una mayor corrupción de la que ya existe en España. El principio de la supremacía de la ley por encima de las más diversas instituciones ha brillado por su ausencia en las sociedades donde no triunfó la reforma protestante del siglo XVI. Lejos de arraigar la idea de que la ley ha de ser igual absolutamente para todos y de que las acciones de gobierno han de ser debidamente fiscalizadas, la norma general, incluso en el siglo XXI, es que la ley por supuesto jamás es igual para todos. Es que existen instituciones y personas que nunca recibirán el mismo trato ante un tribunal y es que en la medida de lo posible los poderes reales escaparán del control de los jueces. Esta tristísima situación, ya manifestada en el histórico enfrentamiento entre el cardenal Sadoleto y el reformador Calvino, en algunas ocasiones llega a un punto de tensión en el que resulta imposible no captar la configuración de un despotismo que pisotea los escasos retazos de libertad de que puedan disfrutar los ciudadanos en ciertas sociedades. En ese sentido, la ley de seguridad nacional promovida por el gobierno socialcomunista español no es sin un paso más dentro de una larga tradición histórica. Es un paso más tras distintos pasos dados en esa dirección por el gobierno anterior de Mariano Rajoy, pero es también un paso de enorme gravedad en sentido cualitativo. Lo es porque no hay control parlamentario. Lo es porque carece de fiscalización judicial. Lo es porque se puede llevar a cabo apelando solo a un decreto. Lo es porque el gobierno español podrá someter a prestaciones y trabajos gratuitos a los ciudadanos mayores de edad sin indemnización, podrá ocupar sus bienes y muebles, podrá apoderarse de sus ahorros y de sus salarios, podrá impedir que cuenten con una información veraz e independiente e incluso podrá suprimir la transparencia en los contratos públicos entrando todavía más en la corrupción. Para todo ello, contará con el aparato del Estado en todas y cada una de sus ramificaciones y con el respaldo de unos medios de comunicación más que prostituidos ya con el poder. Estas medidas se pueden justificar aparentemente, entre otras razones, con una crisis similar a la del coronavirus, con una referencia a ciberataque o con una crisis económica. Sin embargo, el cuadro que emerge de estudiar los planes del gobierno permite pensar en un escenario especialmente peligroso. Por ejemplo, si España entra en suspensión de pagos como consecuencia de que el Banco Central Europeo no compra ya su deuda, la respuesta del gobierno español podría ser la imposición de una auténtica dictadura que intente alargar la vida del régimen a costa, eso sí, de los derechos de los ciudadanos. Sin ningún control parlamentario o judicial, se militarizaría los sectores de la población necesarios para impedir que el aparato estatal se colapsara. Se procedería a la confiscación de bienes inmuebles y de los ahorros bancarios, salarios y pensiones de los ciudadanos para intentar que la agonía económica no terminara en muerte. Y todo ello tendría lugar con el aplauso entusiasta de unos medios de comunicación más controlados todavía de lo que están en la actualidad. De manera verdaderamente colosal y despótica, se habría llegado a la consumación de la desigualdad y de la negación de la supremacía de la ley que tanto gustaba al cardenal Sadoleto, que tanto ha caracterizado el devenir histórico de las naciones católicas en Europa y América. Y que tan nefasto resulta para las libertades. En medio de una crisis económica y social, no solo no se realizarían los cambios necesarios, sino que todavía se sometería más a la población en beneficio de las castas gobernantes, e incluso éstas podrían suprimir la escasísima transparencia existente en España para poder expoliar los bienes nacionales con más facilidad. ¿Puede alguien sorprenderle? que los partidos políticos y los medios de comunicación apenas se estén ocupando de abordar de este tema? Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie». Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros que, entre otras cosas, van a parar a esos medios de comunicación que, en caso de emergencia nacional, doblarán la Cerviz para obedecer como lacayos al poder. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.